0: Vecino Criminal Episodio 3 Lo que sé es porque presto atención. La flaquita Alicia era, precisamente, flaquita. Una morenita que no te detienes a mirar porque estás intoxicado con las caras de las revistas que te dicen qué es la belleza. Andas ansioso, cazando simetría, Hambriento de esas pieles blancas y cabellos claros Pero no la flaquita Alicia Ella era hermosa De otra manera Bueno Ya me había formado la convicción después de seguirlo Ahora solo era cuestión de probarlo Volvimos a Santiago. No juntos, por supuesto. No creo que se haya dado cuenta de que lo seguía. Mientras él volvía cómodo en su monstruoso 4x4, yo iba de pie en el único bus en el que alcancé a encontrar pasaje. Pagué un precio exorbitante debido a la demanda. ¡Malditos chupasangres! Diez, doce horas de pie en un tubo maloliente y caluroso alguien tosía insistentemente a las 3 de la mañana la puerta del baño quedó abierta todas esas cosas me hicieron odiarlo aún más miserable traté de llevar mi mente en otras direcciones lejos de allí ya saben imágenes del pasado llegué al terminal y después de esquivar a la gente de ojos hinchados y cabello sucio que venía llegando o saliendo transitando hacia algún lugar pude finalmente tomar un taxi y volver a casa nada como la casa de uno excepto quizás la casona Manríquez llegué después que él eso dijo mi teléfono. Encontrar evidencia de un crimen es relativamente fácil. Más en el caso de varios crímenes cometidos por la misma persona. Una vez leí que cuando un suceso ocurre una vez, es un accidente. O sea, algo que altera el orden regular de las cosas. Uno puede determinar causas, efectos, y participantes. Y luego seguimos con el orden regular de las cosas. Si sucede una segunda vez, es un patrón. Lo que significa que comienza a aparecer una regularidad. Pero la tercera vez que se produce ese suceso, Repitiendo causalidades, efectos y participantes, estamos en presencia de un programa, un proyecto, actividades organizadas para alcanzar un determinado resultado. En este caso, asesinatos. Ya que todo queda registrado, lo que es muy conveniente cuando se buscan evidencias de cualquier cosa, el trabajo de campo ya no se hace en terreno, sino más bien yéndose por un tubo digital hasta llegar al paraíso de los pulsos eléctricos. Empiezas con correlaciones. ¿Dónde sucedió tal cosa? ¿Qué otras cosas sucedieron al mismo tiempo? ¿Quiénes participaron en ambos sucesos? ¿Se repiten las variables? ¿Los participantes? Comencemos con la época escolar. Las fotografías son ridículas. Una expresión desviada, un corte de pelo horroroso, mejillas mofletudas, coloradas. Uno las mira y le cuesta entender cómo un regordete niño llegó a ser el extraño vecino, flaco y gris, que se compró la casona Manríquez. Pero eso no es de extrañar. ¿Nunca te preguntaste cómo llegaste a estar donde estás ahora, partiendo de donde partiste? Apuesto que sí. Cuando alcanzas cierta edad, te da por pensar tonteras. O comprarte una moto. O una casona. Un estudiante mediocre. No destacó en nada ni siquiera en alguna actividad extraprogramática. nada de nada de lo que se puede leer en los registros de los colegios que visitó hay poco de provecho hay un solo elemento interesante una anotación del inspector general que lo señalaba como integrante de un grupo de escolares que torturó y dio muerte a un gato en la parte de atrás del colegio es una pequeña joya, ¿saben? Es uno de los indicadores tempranos de conducta antisocial. La anotación no especifica si él fue el autor del maltrato o si solo se limitó a observar. No importa. Veamos cómo se conecta esto con lo que viene más adelante. Mi vecino... No tiene causas judiciales pendientes ni antecedentes criminales. Créanme, busqué exhaustivamente. Incluso intenté usar un alias con su segundo nombre y su segundo apellido. Nada. Es una desgracia. O bien puede ser evidencia de que es un hábil criminal. Alguien que ha estado escondido en las sombras, en medio del bullicio... Suave pero consistentemente disfrutando de sus instintos. Lo tengo todo en mi computador. Registro académico mediocre. Posgrado en una universidad aún más mediocre. Dice Electrónica y Redes. Una cascada de diplomados, certificaciones en tecnologías y protocolos Fotos de la graduación Sujetos morenos, panzones, con gafas y barbas Papadas Todo muy mediocre Camisas baratas, jeans, pantalones de franela Y entre medio, mi vecino Su historial de trabajo era igual de aburrido. Empresas con iniciales o nombres de fantasía que nada decían. Repetición hasta la náusea de las palabras soluciones e integrales. Tremendo lema de marketing, ¿no? ¿Quién trabaja en esos lugares? Una muy buena fachada, trabajo aburrido, vida aburrida. No me miren, no soy nadie. Sigan adelante con sus vidas. Déjenme seguir al acecho. Brillante. Mencioné que tiene una página en Facebook. Al menos una. En esa tiene muchas fotos. La mayoría de paisajes insulsos. La ladera de una montaña gris en un día gris. Una vasta extensión de terreno plano. Unos roqueríos. Me fijé en las etiquetas de las fotografías, todas tomadas con cámaras fotográficas de primera línea. Uno se puede preguntar, ¿y para estas fotos se compró cámaras tan caras? Es obvio que debe haber otras fotografías que no están en línea. Fotografías secretas. Evidencias, por cierto. Deben estar allí, en algún dispositivo electrónico, o impresas en papel y guardadas en algún cajón bajo llave. O en una caja fuerte. Eso tiene que ser. Las fotografías en Facebook son solo pantalla. Otra pantalla. ¿De qué otra forma se explica que alguien compre un equipo tan caro y lo use para fotografiar caminos? Cerros. Calles. Por supuesto, entre esas fotografías de lugares de nada, había fotografías familiares. Asados, almuerzos, gente sentada, de pie, con sobrepeso, bajo un parrón, en un living, generosas poncheras en la playa, trajes de baño grandes, una sandía. Definitivamente una muy buena pantalla, una vida pública sin sofisticación, aburrida, alejada de todo lo que fuera una individualidad peligrosa. Es una muy buena estrategia, y muy común por lo demás. Pedófilos, estafadores, abusadores, todos ellos la usan. Como cuando entrevistan a los vecinos con sus caras llenas de sorpresa Diciendo que, ¿cómo era posible? Que era muy tranquilo, un chico de su casa, respetuoso, amable, nunca nada que decir Mientras al criminal se lo llevan esposado en la parte de atrás de una patrulla Estoy haciendo progreso Una vez que he establecido la coartada, es tiempo de pasar a los hechos y su programa. Tiene que ser probado sin dejar lugar siquiera a una duda razonable. Como un puzzle donde cada pieza calza con las otras y forman una imagen que no admite interpretación, porque es la verdad. Otro detalle interesante que entregan las etiquetas de las fotos en Facebook son las fechas y los lugares. Uno puede reconstruir un itinerario completo solamente usando las fotos de Facebook. Por ejemplo, las fotos que tomó en los alrededores de la erupción. Pero por supuesto, son más interesantes las fotos que no están en línea. Hay periodos en los que toma fotos y luego hay otros en que no, o por lo menos, no las publica. ¿Qué hizo durante ese tiempo? ¿A qué se dedicó? Todas interrogantes necesarias, porque tenemos derecho a saber. Un sujeto tan sospechoso como mi vecino necesita vigilancia y supervisión constante. No lo vas a dejar circular por ahí, libremente, sin saber exactamente ¿Cuáles son sus intenciones? Estaban, por ejemplo, las fotos del la aluvión en el norte. Hay un diario electrónico en una de las ciudades que fueron cubiertas por el barro y la miseria que fue el único en notar las circunstancias de la desaparición de la monina Lucía. Todo el resto de los medios estuvieron preocupados de aguas servidas, barro solidificándose, falta de agua potable, temporeros encerrados en containers, donaciones de millonarios y no tan millonarios, camiones con toneladas de tallarines y frazadas, y la casa de imágenes folclóricas para levantar el ánimo. Ya saben, una bandera embarrada, un niñito sucio abrazando a su cachorrito, Payasos haciendo reír a la gente que perdió todo. Todo un coro de miserias transmitidas en cadena nacional para provocar esa adictiva sensación de compasión instantánea y pasajera que se esfuma justo al momento en que se apaga la cámara. Porque, ¿saben? Ese es el programa. No es un asunto que interrumpe el regular transcurso del tiempo. Es mucho más que un patrón. Es un proyecto. No es accidental, como tampoco es accidental que mi vecino haya estado en la zona cuando desapareció la monina Lucía.